0: Shortheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden, heute mit Jana Walter. Ein herzliches Moin zu einer neuen shorttime folge Heute dreht sich hier alles ums Gemüse und zwar um ein ganz bestimmtes, den Kohl. Und das kann natürlich nur eines bedeuten. Wir befinden uns im Kreis Dithmarschen, der Kohlregion schlechthin in Schleswig-Holstein. Bei mir sitzt ein absoluter Experte für die Region, Wilken Boje vom Kolosseum in Wesselburen. Er ist ein echter Dithmarscher Jung und Chef des Traditionsunternehmens. Wegen Kohl und Dittmarschen, das gehört ja einfach zusammen. Wie kommt das überhaupt?
1: Ja, das gehört untrennbar zusammen. Ja, das ist tatsächlich so, dass sogar hier auf diesem Gelände vom Kolosseum äh, vor über 120 Jahren mal ein Gärtner gearbeitet hat. Und der hat die Kohlpflanze dahingehend weiter gezüchtet, dass sie für den landwirtschaftlichen Gebrauch besser geeignet war. Und so nahm das diese Keimzelle aus Dittmarschen heraus denn seinen Lauf oder aus Wesselburen. Und äh, jetzt sind wir mittlerweile die größte geschlossene Kohlanbaufläche in Europa.
0: Das heißt, wie viele Kohlköpfe werden hier im Jahr eigentlich so geerntet?
1: Ja, zu den Kohltagen schnackt man dann immer ungefähr von 90 Millionen Köpfe. Also sprich, für jeden Bundesbürger haben wir einen Kopf Kohl. Ach,
0: das ist wirklich richtig, richtig viel. Und hier im Kolosseum, wie viel verarbeitet ihr an Kohlköpfen hier pro Jahr?
1: Die Kohlköpfe habe ich tatsächlich noch nicht gezählt. Wir verarbeiten hier circa 300 Tonnen Weißkohl im Jahr.
0: Das ist echt enorm. Aber es ist ja so, dass ihr daraus nicht nur Sauerkraut macht. Ihr habt da auch ganz besondere eigene Kreationen, was ihr mit dem Dithmarscher Kohl so anstellt. Vielleicht magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr mit dem Kohl alles so macht.
1: Ja, das Kolosseum ist ja aus einer ehemaligen Sauerkonservenfabrik herausgeboren worden. Unser erstes Standbein ist tatsächlich das klassische Sauerkraut aus Weißkohl und Salz. Und nebenher haben wir uns dann nochmal überlegt, was kann man denn noch alles Tolles aus dem Weißkohl machen oder aus dem Kohl aus dem Marschen. Und äh, da vergehren wir jetzt auch noch andere Produkte. Also ähm, auch der Rotkohl kommt mit rein. Also das ist unser Kohlmix mit Weißkohl, Rotkohl, Äpfeln, Zwiebeln, Wacholderbeeren. Und über die Jahre hat man gesagt, wir haben noch viel mehr Gemüse hier in Dithmarschen. Und äh, da machen wir dann praktisch einmal, was man so findet. Also wir haben unseren Gemüse allerlei, was jetzt äh, seit kurzem Kraut und Rüben heißt. Und ähm, da kommt dann Sellerie, Paprika, Blumenkohl, Porree, Möhren, Rettich, alles mit rein. Wird genauso hergestellt wie das Sauerkraut, also im Glas vergoren. Und mit lebender Milchsäure und kann dann eben warm oder kalt gegessen werden. Und es, unsere jüngsten Produkte ist ein Kimchi, Küsten Kimchi was ein bisschen mehr Würze hat. Das ist dann noch mit Chilipulver. pulver Was da dann auch noch drin war, ist Ingwer, Knoblauch. Aber aus unserem Dipmarscher Weißkohl. Kimchi kennt man aus dem asiatischen Raum, genau. wo dann eben China Kohl meistens drin ist. Wollten wir nicht. Wir haben unseren Dipmarscher Weißkohl, den wir hier das ganze Jahr zur Verarbeitung haben. Und deswegen haben wir da unser Küsten-Kimchi. Und das Neueste, das ist unser Küstengold. Da haben wir dann noch ein bisschen äh, Farbe mit reingebracht. Äh, also Weißkohl ist auch Hauptbestandteil. Und da ist dann auch noch Apfelmus mit drin, Zwiebeln und die äh, goldige Farbe, die kommt von Kurkuma.
0: Ah, okay. Also auch ein bisschen was Exotisches wieder mit eingearbeitet.
1: Genau. Wir sind zwar ein traditionelle, äh, traditioneller Kreis, aber wir sind ja im Neuen nicht unbedingt verschlossen gegenüber. Wenn was taugt, dann darf es auch kommen.
0: <lacht> ich habe gesehen, aber ihr habt auch ganz verrückte Produkte. Ähm, man kann auch Pflegeprodukte aus Kohl herstellen, also Haarshampoo habe ich gesehen, Creme. Ich bin vorhin ja schon mal durch den Bauermarkt ein bisschen durchgestöbert. Das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Wie kam das denn zustande?
1: Auf den ersten Blick ist es erstmal ungewöhnlich. Aber wenn man dann tatsächlich sich mal mit, so einer, mit, mit dem Kohl intensiv beschäftigt, dann hat der Kohl auch seine Heimat tatsächlich in der heimischen Hausapotheke. Früher hat man ganz viel mit Kohlwickeln gearbeitet. Bei Gelenkschmerzen, Rheuma, Flechten, Gürtelrosen Neurodermitis, da hat man überall den Weißkohl genommen, das Weißkohlblatt, das äußere und das mit dem Nudelholz ordentlich gewalzt, sodass die Zellstruktur aufgebrochen ist und dann hat man das praktisch um die betroffene Stelle gewickelt. Mhm. Dann eine Bandage rum und dadurch kann der Weißkohlsaft aus der Zelle austreten und von der Haut aufgenommen werden und dann wirkt dieser Saft äh, äh, schmerzlindernd und äh, auch unterstützt dann eben auch die Selbstheilungskräfte vom Körper. Und wir pressen den Saft dann praktisch aus äh, und bringen ihn in eine Emulsion mit Bienenwachs, Honig, Eucerin, dann noch ein bisschen Maiskeimöl. Und so haben wir dann eine, eine feste Creme, die man praktisch nicht wickeln muss, sondern wie eine Creme halt auf der Haut auftragen kann und hat die gleichen Eigenschaften wie früher der Kohlwickel.
0: Was ist denn eigentlich jetzt genau der Unterschied zu dem Sauerkraut, was man im Supermarkt so kaufen kann und eurem Sauerkraut?
1: Unser Sauerkraut ist eigentlich das Sauerkraut, was jeder früher zu Hause hatte, wenn man selber noch Sauerkraut gemacht hat. Das haben ja äh, früher war das ja das Mittel, um äh, Gemüse haltbar zu machen über die Wintermonate. Und durch die Industrialisierung und durch die Dose ist das eigentlich ähm, in Vergessenheit geraten und man hat das gar nicht so gemerkt, dass das eigentlich jetzt ganz anders ist als was das Sauerkraut, das man früher selber gemacht hat. Der größte Unterschied ist, dass unser Kraut nicht pasteurisiert ist. Denn das, äh, die Konserve, das Dosensauerkraut muss pasteurisiert werden, denn sonst wird es nicht haltbar sein. Denn ähm, beim Abfüllen kommen Keime da rein und die würden das Kraut verderben lassen. Wenn man das im Gärtopf praktisch weitergeben würde, dann wird es so haltbar sein, weil durch das Vergären ist es zwar so haltbar, weil kein Sauerstoff mehr da drin ist. Durchs Abfüllen kommt wieder Sauerstoff dazu und wieder Keime. Und deswegen vergehren wir im Glas und verkaufen praktisch den Kunden unseren Gärtopf.
0: Und das ist dann auch äh, gesünder für den Körper nachher? Was
1: wir denn äh, tatsächlich von vielen Gästen dann immer hören, die dann bei uns in der Krautverführung sind, dass äh, erst sind sie ein bisschen skeptisch, wenn sie dann tatsächlich den Kohl nicht so abkönnen und sagen sie, Mensch, das hat immer eine durchschlagende Wirkung bei uns. <lacht> dann sage ich, nimm mal ruhig ein Glas mit, probier das zu Hause aus. Und die sagen, das kann ich besser ab, weil das tatsächlich leichter bekömmlich ist, und für den Organismus besser zu verarbeiten. Und es hat praktisch alle Vitamine, die noch da sind, weil nichts durch Hitze verloren gegangen ist. Und es äh, hat... 100 der lebenden Milchsauerbakterien, weil dann eben unser Kraut nicht pasteurisiert worden ist.
0: Also Kohl quasi innerlich und äußerlich zu einer Anwendung gut geeignet.
1: Kohl ist die Zitrone des Nordens. Er hat mehr Vitamin C als eine Zitrone und wenn man mal krank ist, dann sollte man Glassauerkraut essen.
0: Okay, das merke ich mir auf jeden <lacht> Fall. Ähm, wir sitzen hier ja gerade an einem ganz bestimmten Ort und zwar im Kolosseum in Wesselburn. Das ist ein Ort, äh, an dem die Besucher auch mehr über das Gemüse und seine Verarbeitung erfahren können. Nur wenige Meter von uns entfernt wird der Kohl ja hier zu Sauerkraut verarbeitet. Ich bin vorhin schon mal an der gläsernen Krautwerkstatt vorbeigegangen, habe mir das genauer angeschaut. Rik, du bist ja der Chef des Ganzen hier und hast jeden Tag Kohl in der Nase. Was ist denn für dich so das Besondere an dem Gemüse? Warum kannst du dich so sehr dafür begeistern?
1: Also Kohl, ich bin damit aufgewachsen und ich kenne das eigentlich gar nicht anders. Also ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, habe da schon immer Kontakt zu Kohl gehabt. Ähm, nicht das ganze Jahr, sondern ja nur das halbe Jahr, aber so nach und nach hat sich das dann eben erweitert. Und ähm, Kohl ist einfach, gehört zu Dipmarschen. Und das ist, äh, man kann daraus alles machen, also zu den Kohltagen, wenn man dann mal so durch die Gegend geht, dann gibt es Kohlbrot, es gibt Kohleis, es gibt Marmelade daraus und natürlich Sauerkraut. Und wenn man dann eben in der Saison isst und dann äh, da jetzt ein Kohlpudding oder sonstige äh, Sachen, wird also das ist auch sehr, sehr vielseitig. Also man kann da unheimlich viele Sachen draus machen. Und man muss ganz ehrlich sagen, auch günstig.
0: Ja, du hast gerade die Kohltage schon erwähnt, da kommen wir nachher noch mal zu. Kohl steht für die Region Dithmarschen und prägt ja auch ungemein das Landschaftsbild. Also wir haben hier etliche Kohlfelder, eine unglaubliche Weite. Was würdest du denn sagen, was macht die Region Dithmarschen zu so einem besonderen Ort. Warum sollte man hier Urlaub machen? Was ist so, warum lohnt es sich, nach Dithmarschen zu kommen?
2: Ja,
1: wir leben da, wo andere Leute Urlaub machen. Das ist tatsächlich so. Ähm, vielseitig. Also man, äh, man hat hier sehr viel Ruhe, wenn man auch Ruhe haben will. Man kann aber auch in Hotspots da ähm, ganz viel erleben, wenn man jetzt äh, zum Beispiel im Büsum ist. Aber man hat in der Fläche unheimlich auch Raum, um auch ruhigen Urlaub zu verbringen, wenn man das denn mag. Es gibt, äh, äh, diese, diese Natur eben, eben zu genießen, ist super. Also man hat den frischen Wind. Unsere äh, Gäste fragen dann immer, Mensch, habt ihr dann immer Sturm? Ich sage, nee, heute ist kein Sturm. Heute ist bloß Wind. <lacht> Sturm ist bloß, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Aber ähm, diese Weite kennen auch viele nicht. Also wenn sie in aus Ballungszentren kommen oder sowas. Ich bin, wir haben Ferien auf dem Bauernhof. Äh, mein Bruder macht den Betrieb. Und wenn sie dann sagen, ach, da kann ich ja schnell mal mit dem Fahrrad hinfahren, verschätzt man sich dann schnell mal, dass es das mhm. denn äh, doch nicht nur zwei Kilometer sind, sondern wenn man, man kann ja überall hingucken. Wir können ja zum Mittag schon sehen, wer zum Abend zu Besuch kommen will.
0: <lacht> kann man schon mal das Sauerkraut rausholen. So sieht das aus. <lacht> ähm, du hast ja vorhin gesagt, ähm, quasi für jeden Bundesbürger ein Kohlkopf im Jahr. Ähm, da wundert einen das ja nicht, dass das Gemüse sogar ein eigenes Fest hat, nämlich die Kohltage, die jedes Jahr im September stattfinden. Ähm, da wird das Gemüse und auch die gesamte Region so richtig gefeiert. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was passiert da eigentlich? Für dich als Dittmarscher Jungs ist das wahrscheinlich auch ein Pflichttermin jedes Jahr. Ähm, du warst schon bei ganz vielen Kohltagen dabei. Was macht das Fest für dich aus?
1: Das Besondere finde ich daran, dass es tatsächlich im gesamten Kreis gefeiert wird. Also das wird nicht an einer Ortschaft gefeiert, sondern es findet wirklich an der gesamten äh, Region Dittmarschen statt. Und ähm, es gibt immer eine Auftragsveranstaltung, da gibt es dann in der Region nichts weiter nebenher. Und ähm, das findet dann immer jedes Jahr an einer anderen ähm, Kommune statt. Also dieses Jahr ist das Amt büsum Wesselburen ausrichter letztes Jahr war es das Amt Meldorf. So findet das immer wieder in an einem anderen Ort statt. Und der, der Anschnitt, der findet auch meistens auf, also nicht irgendwo auf dem Marktplatz statt, sondern nach Möglichkeit auf den Betrieben oder da äh, bei den Betrieben, die mit Kohl viel zu tun haben. Mhm. Das ist einmal was sehr Besonderes. Denn, äh, und dann geht es wirklich in, in jede Ortschaft dann weiter. Also denn, ähm, das geht über fünf Tage, das fängt dienstags immer an und endet am Sonntag. Am Sonntag haben wirklich sämtliche ähm, größeren Gemeinden da Veranstaltungen rund um Kohl. Also das ist schon sehenswert.
0: Was ist so dein Lieblings-, deine Lieblingsaktion bei den Kohltagen? Wo müsste man auf jeden Fall dabei sein?
1: Also den Anschnitt sollte man auf keinen Fall verpassen. Das ist, ähm, Was ist denn der Anschnitt? Äh, der Kohlanschnitt, der offizielle Kohlanschnitt. Dann wird eben gefeiert, dass jetzt praktisch die Erntezeit auch losgeht. Und ähm, dieses Jahr ist sogar das Kolosseum der Austragungsort für den Kohlanschnitt.
0: Ach, das ist ein ähm, Zufall.
1: Das ist ein Zufall. Das ist nur das erste Mal. Das haben wir noch nie bisher gemacht. Eine Ehre? Eine Ehre, ja, genau. Und da kommt dann auch meistens ähm, entweder unser Ministerpräsident oder der Landwirtschaftsminister zum offiziellen Anschnitt. Mehrere tausend Gäste werden dann auch immer erwartet, äh, die dann eben rund um Kohl alles Wissenswerte erleben können.
0: Sehr schön. Das Kolosseum ist ja ein echter Besuchermagnet hier in der Region. Es gibt sogar ein Museum in der oberen Etage. Was kann man denn da entdecken?
1: Bei uns so unten äh, gehen wir ja mehr auf die Verarbeitung. Im Museum geht es eher ja dazu, wie es denn dazu gekommen ist, dass so ein cool Anbaugebiet geworden ist, was davon nötig ist oder warum ist es nicht woanders passiert. Denn ähm, da erklären wir, dass es einen lehmigen Boden auch braucht für den Kohlanbau. Man kann dann eben auch über die Anbauverfahren was äh, erkennen oder sehen. Wir haben auch einen Audio-Guide, wo dann eben die Gäste sich dann eben äh, über, ein, über ihr Smartphone, wenn sie äh, dann den QR-Code scannen, dann wird zu jedem Gerät auch noch ein bisschen was erzählt, damit man dann ein bisschen mehr Informationen hat, wie dann eben dass in Dittmarschen dazu gekommen ist, dass wir so ein Kohlanbaugebiet geworden sind.
0: Es gibt also ein eigenes Kohlmuseum. Wir haben die Gläserne Krautwerkstatt, die Dittmarscher Kohltage und es gibt sogar eine eigene Kohlregentin. Und die ist heute ebenfalls im Kolosseum zu Gast. Inken Sprick, du hast dieses ungewöhnliche Amt seit gut einem Jahr inne. Erzähl doch mal, wie wird man denn überhaupt Kohlregentin?
2: Ja, hallo. Ähm, tatsächlich will ich einmal vorweg sagen, es gibt sogar zwei von uns. Wir sind immer ja. zu zweit unterwegs, äh, haben immer zwei Jahre Amtszeit versetzt. Also ich habe jetzt mein zweites Jahr und meine Mitregentin Luisa ist jetzt in ihrem ersten Jahr. Genau, und Korrigentin wird man... Äh, eigentlich, indem man sich äh, darauf bewirbt, auf das Amt ähm, Dithmarschen Tourismus ist unser Träger hier in der Region und jedes Jahr ja, gibt es eine neue Kurregentin und darauf kann man sich bewerben. Und dann Dithmarschen, die Region und insbesondere eben die Landwirtschaft mit ihrem Kohlanbau repräsentieren. Und was muss man so mitbringen als Kohlregentin? Also warum wurdest du jetzt vielleicht ausgewählt? Vor allen Dingen muss man Zeit für das Zeit und Lust am <lacht> Ehrenamt mitbringen und ja die Liebe zur Region, ne? sich damit identifizieren und das eben auch nach außen hin tragen und erzählen können. Ja. Du kommst ursprünglich nicht aus Dithmarschen, bist aber hierher gezogen. Ja. Was fasziniert dich denn so? So an der Region und warum bist
0: du quasi auch geblieben?
2: Genau, ich bin vor circa fünf Jahren hergezogen, der Liebe wegen. <lacht> mein Freund selber hat einen Landwirtschaftlichen Betrieb, baut auch cool an, Aha, okay. seit diesem Jahr wieder. Und äh, ich finde es einfach wunderschön hier. Es ist ruhig, es ist weitläufig. Wilken hat es da eben schon erzählt, man wohnt, wo andere Urlaub machen. Ursprünglich komme ich von der Ostsee aus Mecklenburg. Aber hier ist es mindestens genauso schön.
0: Vielleicht noch mal zurück zu deinem Ehrenamt. Ähm, welche Aufgaben hast du denn eigentlich konkret? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie muss man dieses Ehrenamt füllen?
2: Also wir haben zwei Pflichttermine im Jahr. Das sind natürlich als allererstes die Dithmarscher Kohltage. Da sind wir eine Woche lang unterwegs im gesamten Kreisgebiet und nehmen an verschiedenen Veranstaltungen teil und kommen mit den Leuten ins Gespräch, repräsentieren eben unseren Kohl. Dann die zweite Pflichtveranstaltung ist die Grüne Woche in Berlin. Da kommen wir dann mit ein paar hundert anderen Produkthoheiten aus ganz Deutschland zusammen und repräsentieren unsere Region. Und bei all den Veranstaltungen tragt ihr ja auch eure Tracht. Richtig. Wie sieht die denn genau Tracht. aus? Äh, die Tracht besteht äh, hauptsächlich aus einem Überkleid und einer weißen Bluse drunter und an unserem Gürtel, den wir um haben, hängt Einmal ein, ja man muss sich das vorstellen, wie so ein Zipfel, an dem sind Knöpfe dran. Ursprünglich stand jeder Knopf für einen Hektar, den eine Frau mit in die Ehe gebracht hat. Und auf der rechten Seite hängt ein kleiner Beutel, in dem wurde Besteck getragen, was man irgendwo mit hingebracht hat. Immer bereit zum Kohlverzehr. <lacht> Quasi, Und theoretisch äh, gehörte auch noch eine Haube dazu, die wir nicht tragen müssen. Ja und ich trage eine schwarze Tracht. Luisa trägt eine rote Tracht und so gehen wir dann ja, immer los. Haben noch Stulpen an den Armen dazu, ja so wie das früher getragen wurde hier
0: traditionell. Ähm, du hast mir ja auch was Kleines mitgebracht und zwar deine eigene Marmelade, wo sogar ein Foto von dir
2: raufgedruckt ist. Ja, was genau. hat das genau
0: damit auf sich?
2: Jede Korrigentin bekommt ihren eigenen Aufstrich. Die Basis ist immer Kohl. Cool. Und äh, ja, genau, da wird das Foto von der Autogrammkarte mit drauf gedruckt und mein Aufstrich ist Rotkohl Johannisbeere. Und ja, so hat man ein kleines Giveaway, was man den Leuten mitgeben kann, wenn man ein schönes Gespräch geführt hat. Rotkohl-Johannisbeere. Auf jeden Fall eine ungewöhnliche Kombination Absolut. für eine Marmelade. Werde ich
0: auf jeden Fall mal probieren. Ja, mach das. Und du hast gerade gesagt, Autogrammkarten habt ihr auch sogar.
2: Genau, ja. Jede produktorheit hat eine Autogrammkarte. Bei uns ist das Besondere, wir haben jeder eine einzelne und eine gemeinsame tatsächlich, die wir dann verteilen können. Ja, auch als Andenken. Ja, schön. Wieso heißt es denn eigentlich Kohl
0: Regentin und nicht vielleicht Kohl Königin wie man das sonst ja auch kennt von Krokusblütenkönig
2: Königin, Schützenkönigin,
0: Schützenkönigin und so weiter.
2: <lacht> ja, Das ist tatsächlich äh, geschichtlich bedingt, dass Dithmarschen äh, immer also eine Bauernrepublik gewesen ist und auch geblieben ist. Äh, der Adel hier keinen Fuß fassen konnte und deswegen sind wir Korrigentinnen und keine Königinnen oder Prinzessinnen. Letzte Frage vielleicht in die
0: gesamte Runde. Wie esst ihr euren Kohl denn am liebsten?
1: Unterschiedlich. Also das ist tatsächlich... Äh, ähm, ich freue mich auch, wenn das, also wenn Mai, wenn ich den Spargel essen darf. Und für mich gehört das eben als das Saisonale da auch mit zu. Also ähm, wenn ich im Sommer, habe ich sogar mein, unser eigenes Sauerkraut, dann mache ich noch ein bisschen Gewürzgurken dazu, dann habe ich einen super Salat. Mhm. Ähm, äh, in der Erntezeit liebe ich es auch mal eine Korrelade zu essen oder dann eben einen Kohlpudding. Das äh, gehört einfach dazu.
2: Ich esse tatsächlich am liebsten äh, Chinakohl und den als Salat. Ist auch als Rezept auf meiner Autogrammkarte hinten drauf. Also zum Nachkochen gut gemacht. Ich bin da sehr äh, offen für Neues und Exotisches und... Das schmeckt mir am allerbesten, aber gegen eine Kohlroulade habe ich auch nichts einzuwenden. Ja, das kommt auf jeden
0: Fall auch auf meinen Speiseplan. Und der Termin für die Kohltage in diesem Jahr vom 19. bis 24. September ist ebenfalls schon dick im Kalender angestrichen. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall für den spannenden Einblick in die Welt des Kohls.
2: Ja, sehr gerne. Und dann sehen wir uns zu den Kohltagen wieder. Auf jeden Fall.
0: Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.